0: e Proadec apresentam...
1: Fala aí, Marceneiro, o podcast!
0: Fala aí, Marceneiros e Marceneiras!
1: Fala aí, Marceneiros, Marceneiras! Fala aí, Duratex, fala aí, Proadec, fala aí, Anne.
0: Fala aí, Valci, verdade! Fala aí, grandes parceiros nossos, Duratex e Proadec... E aí, galera, como é que vocês estão? Vamos para mais um episódio, né? Uh! <risos> Qual que é o tema de hoje, você?
1: Ah, hoje nós vamos falar sobre inovação na marcenaria, né?
0: Oh, tema bom, né? Mas antes de falar do tema, tema eu quero falar de algo bem especial, um recadinho do Clube DuraTex para cada um de vocês, porque vem aí, galera, vem aí! o Mega Mês dos Marceneiros, ou o Mega Mês do Marceneiro, o Marceneiro, o Marceneira, <risos> enfim, todo mundo que é da área. Então, o que, que vai acontecer nesse Mega Mês? Vai acontecer muita novidade, vai acontecer muita coisa legal, vai ter muito benefício para vocês que estão no Clube Duratex, além de muito conteúdo bacana, quando fala benefícios, cara, é umas coisas bem legais aí que o clube estará promovendo para que você pontue mais, para que você ganhe mais Duracoins, para que você consiga resgatar mais prêmios, para que você tenha acesso aos lançamentos da Duratex, aos novos catálogos e tudo mais. Hoje já estou dando spoiler aqui, né? Uhum. Então eu quero falar para o pessoal para acompanhar, tanto nas redes sociais do Clube Duratex, das nossas redes sociais e também aqui no nosso podcast, Fala Aí, Marceneiro, que a gente vai estar divulgando tudo isso que vai acontecer. E você, que está nos ouvindo, não pode perder.
1: É Nossa, Para de olhar
0: com essa cara e fala <risos> alguma coisa, porque a galera não vê a sua cara.
1: Não, é que a gente está na internet. Aí eu não, eu fica, Pessoal, tem esses delays, porque a gente fica com medo de interromper o outro também, né? É,
0: e eu às, aí às vezes, tem é hora
1: Aí tem hora que um espera o outro, aí fica esse silêncio aí que é muito engraçado no final.
0: Aí ele olha para mim como quem diz, né? Posso falar, não posso falar, daí fica aquele cri, cri,
1: cri. <risos> Antes eu meditava esses
0: cri, cri. Antes eu, eu pegava e eu tirava é, esses silêncios, mas hoje em dia eu já não tiro mais da edição. Alguns eu deixo, só se for muito grande ou algum erro ali de gravação, que eu corto, mas agora eu tenho Não, deixado. Eu, essa...
1: eu acho que você pode, você pode, inclusive, colocar esse teu ele cri cria aí.
0: Boa ideia. <risos> Boa ideia. A Boa galera dá próximos, aí. Então, vamos falar de inovação na marcenaria. Sabe você que eu né, sou formada em design, assim como você, né, desenho industrial aí. Uhum. É, no caso, eu ainda tenho essa ênfase na área movileira. E sempre que os professores falavam ou que a gente viu uma palestra que o povo falava de inovação vinha muito essa questão assim, ah, inovação é aquilo que ninguém nunca fez e que você vai fazer, só que eu não concordo com isso <risos> na minha opinião inovação é fazer algo que agregue valor e que possa ser diferente do que as outras pessoas estão fazendo não necessariamente algo que ninguém nunca fez concordo mas algo diferente da massa da maioria você concorda
1: é. não, incluso, a total inclusive pode ser diferente no seu mercado você pode o fato de você trazer algo de um outro mercado que não tem nada a ver com o moveleiro e colocar dentro no, da tua fábrica já é uma inovação para o teu setor.
0: Com certeza, com certeza, assim como a gente já conversou em outros episódios, eu lembro que a gente conversou alguma coisa do ramo automobilístico, da parte de oficina mecânica, quando ah, vai levar o carro ali para uma revisão, e às vezes uma forma de atendimento diferenciado, uma loja, a forma como a loja faz para fidelizar o cliente, os mimos que ela entrega. Né? Tudo isso você pode aplicar no seu negócio e trazer como uma forma inovadora. Mas e aí, Valsi? Você que é um cara viajado, que é um cara estudado, você que é um cara que está dentro da marcenaria que é dono para dono sempre o seu discurso, o que, que você pode falar para a galera aí? vamos Não sei se a gente pode separar em alguns tópicos aí, de como inovar pode. na marcenaria
1: é, Eu acho Essa que o aí. primeiro, sei lá, vamos hum. sim. O primeiro que a gente poderia estar tá falando... Vamos na ordem que eu acho que é importante, sei lá. Daí qualquer coisa você tá. vai me corrigindo. Inovar nos uhum. processos. Inovação uhum. nos processos da marcenaria. Você concorda?
0: Totalmente. E o que seria inovar nos processos? Porque daí a pessoa fala, nossa, inovar nos processos? Véi, inovar nos processos jurídicos? Eu vou processar <risos> alguém? <risos> Galera, a inovação dos processos é quando a gente está trabalhando a nossa forma de fazer as coisas dentro da marcenaria. Esses processos não precisam ser necessariamente somente na produção, pode ser os processos Total. durante a venda, durante o atendimento, tudo que é feito ali no dia a dia. E como que seria inovar nos processos? O que, que você sugere para a galera?
1: Bom, é, primeiro entender que o processo, né, acho que foi legal você falar, é, a grande maioria faz as coisas por, por osmose quase, né? Você, você aprende você vende imóvel e você não divide as coisas por processos, né? Então, você falou muito uhum. bem. O, um atendimento telefônico, uma conferência de medida, o um momento de apresentação de um projeto, projeto, venda, início da fabricação, quem corta, quem cola. Então, tudo isso a gente já está dividindo aqui em etapas, né? E uhum. você pode estar tá colocando isso dentro de um processo. Então, ah, o que, que você pode estar tá fazendo? A grande maioria das marcenarias, por exemplo, elas trabalham, como eu falei, elas atendem, tiram medida, fazem um projeto e vendem. Então, se você, por exemplo, inovar no momento de atendimento ao cliente, por Sim. exemplo, o processo de aquecimento, o processo que você tem no atendimento, de entender que, olha só, se eu sei que tem um buraco, né, um famoso buraco entre o atendimento na conferência de medida até o momento que eu apresento o, o orçamento, o que, que eu posso fazer para inovar e fazer com que esse cliente fale comigo quase todos os dias até que eu apresente uh, o orçamento, o projeto, e a gente fique mais uhum. íntimo. Então, se você uhum. mudar um pouco esse processo para que essa comunicação fique diária e muito fluida, né não é aquela uhum. coisa forçada...
0: Então, é, é bem interessante essa questão mesmo né do processo. Mas como é que você acha que o cliente ele consegue... Cliente, não. Como é que a marcenaria ou as lojas de imóveis planejados conseguem estabelecer esse contato diário com o cliente. Porque tem aqueles clientes que nem respondem, né? Nem o WhatsApp, não atendem ligação e nada nesse sentido. Como estabelecer isso? Eu acho que teria que ser uma coisa já combinada com o cliente a partir do primeiro contato. Falar, olha, a partir de agora a gente vai mandar mensagens diárias para você, para a gente ver o status. Como é que você faria isso?
1: Eu acho que, na verdade, a maioria das pessoas tem um papo muito chato quando se trata de vender. As pessoas, elas, ah, elas... eu
0: quero até contar uma experiência que eu tive, é. mas tá, continua, continua, continua. Não, eu,
1: então tá, depois eu, vamos lá. É, as pessoas, justamente, elas querem ou fazer um combinado, ou elas querem falar contigo de uma forma mecânica. É, é o famoso uhum. vender e não se relacionar. Uhum. Vender é só uma ponta de se relacionar, né? Então, se você entende que tem um relacionamento antes você tem que poder ter um diálogo mais fluido com o cliente, sabe? E uhum. Tentar resolver problemas, de entender um problema que ele tinha na conferência de medida, de algo que ele não gosta, que ele não quer no projeto. E você uhum. poder trazer uma solução, um vídeo, ir lá na revenda, mostrar um, uma ferragem, algo bacana que esse cara queira. Então, se você consegue fluir solucionando problemas, esse papo, a pessoa vai uhum. te responder. Porque ela ela é você se torna interessante, não interesseira.
0: Cara, esses dias vou contar a experiência, né? Eu fui no boticário para comprar ah. um presente para uma amiga e eu sabia exatamente o que eu queria levar. Era um creme de corpo e um creme de mão, até porque eu tinha um orçamento para isso, né? Falei, ah, quero gastar tanto, quero levar isso e pronto, né? E eu qualizo ali e eu queria ser rápida, porque eu sou muito objetiva, <risos> eu vou, compro, eu não tenho muita paciência para shopping, eu sou, eu até falo que eu sou uma mulher, às vezes, até meio masculina na questão, sabe, dos gostos, da forma de agir, da forma de pensar, eu não sou uma mulher convencional, daquela que quer ficar passeando no shopping, vendo vitrine, provando coisa, não uhum. tenho paciência, sabe? Então eu cheguei lá na loja, escolhi e falei, ah, eu quero isso, e beleza, né mulher ali fazendo a embalagem de presente, ah! Ai, mas deixa eu ver, me dá seu CPF, dei meu CPF. Ai, se você levar esse sabonete aqui, ele vai sair de 32 por 16. Eu falei, não, obrigada, não quero não. Não, mas vale muito a pena esse sabonete, porque ele vai sair mais barato do que... Tem cinco aqui dentro, sai mais barato do que comprar um sabonete do mercado. Eu, não, moça, obrigada, eu só quero aquilo ali mesmo, né? Você tem certeza? Porque, nossa, essa promoção aqui não vai ter outra. Cara, a minha vontade era de mandar essa mulher para uhum. aquele lugar sabe? Não, não, tem, não tem base, cara, isso é uma coisa assim que, ah, tira minha paciência do sério, porque você percebe que a pessoa, assim, quer te empurrar algo ali, porque, sei lá, tá saindo de linha o negócio lá, seja qual for o motivo, mas querer te empurrar algo para que você gaste mais de uma coisa que você não precisa, Sabe? Mas assim, não foi a, a, a questão, assim, eu entendo que ela possa ter meta em relação a isso e tudo mais, mas a forma de abordagem dela, a forma como ela direcionou isso para mim e a forma como ela queria forçar a venda. Então quando a gente está fazendo uma venda, que nem você falou, né, não pode ser uma coisa mecânica e você tem que também entender o cliente. Né, fazer uma leitura dele em que momento que ele está. Então, ela viu que na hora que eu estava escolhendo, eu estava com pressa. Ela viu que eu estava com uma criança pequena, que já estava meio choramingando ali do meu lado, que eu queria fazer a compra, fazer embaixo de presente vazada ali, sabe? Então, a gente tem que ter Sim. essa sensibilidade, sabe? De se colocar no lugar da pessoa e entender o momento da pessoa e se realmente há oportunidade para você oferecer algo mais, se a pessoa está disposta a pagar por aquilo ou se ela não está. E isso também se aplica dentro dos móveis planejados ou sob medida. Por isso que é tão importante a gente sempre trabalhar na questão do briefing, que é outra coisa que a gente precisa inovar. Eu percebo que, que muitas marcenarias não fazem briefing. Nem um briefing assim, detalhado de forma... um questionário, por exemplo, que você pode trabalhar num questionário sem que ele seja mecânico, <risos> né? E conversando com a pessoa e anotando ali... E que muitas marcenarias não entendem direito o que a pessoa quer. Ou, às vezes, né captam a informação e fazem ao pé da letra o que ela falou. Mas não necessariamente o que ela falou é o que ela deseja. Ou o que ela precisa. Ou o que ela vai gostar. Ou <risos> então, pior, é, a... é o
1: que ela pode pagar.
0: Ou que ela pode pagar, então a gente precisa é, de fato fazer essa leitura com calma, com paciência. E querendo ou não, isso também acaba sendo uma inovação, sendo que a maioria está na contramão disso. Então, quando a gente fala de lojas de imóveis planejados, né, que quando a gente fala assim que é, eles já estão muito profissionais em todo esse aspecto, a gente até gravou um episódio falando o que aprender com as lojas de imóveis planejados, é porque eles têm processos bem constituído, sempre que se fala de uma empresa grande, quando você vai para uma indústria, então precisa ter processo, geralmente existe ali é, somente um setor cuidando de processo para que saia tudo bem, saia tudo adequadamente uma linha de produção, senão não vai dar certo então a gente falou ali de processo de venda né, de atendimento, mas também a gente pode inovar na produção, como que seria inovar na produção, você?
1: Bom, Dentro do um processo meu de sei lá, sete anos atrás, onde a grande maioria trabalhava com Marceneiro produzindo e montando, né? eu lembro que as, exatamente sete anos atrás foi isso, de oito para sete, de sete para oito, na verdade, é, quando se começou a fazer com que as pessoas tinham que ter setores, né? Então, uhum. ah, o marceneiro ele fabricava, eu tinha um menino que cortava, eu tinha outro que colava, eu tinha alguém que pré-montava. Isso uhum. há oito anos atrás, por exemplo, foi uma grande inovação. No mercado, uhum. não, nem foi na minha empresa, foi no mercado, poucas faziam isso. Uhum. E hoje em dia, por incrível que pareça, a gente está falando de oito anos, né? ainda uhum. é, 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 se torna uma inovação enorme na grande maioria das marceneiras no Brasil.
0: Uhum.
1: Porque o modelo de construção do móvel ainda está todo centralizado uhum. na função do marceneiro fazendo tudo.
0: Pois é, eu não sei se talvez isso aconteça, porque grande parte das mercenarias começaram pequenas, ou de origem familiar, ou o próprio marceneiro faz tudo, ele né, não consegue separar tudo isso, depois a empresa vai crescendo, ele vai ensinando o mesmo modelo que ele já aprendeu a trabalhar, né? então, ah, eu sou o marceneiro, eu abri minha marcenaria, eu faço móvel, daí eu contratei um ajudante. Vou transformar esse ajudante no marceneiro, vou ensinar ele a fazer exatamente da forma como eu faço. É, só que a gente percebe que muitas empresas já estão grandes, já estão ali com, sei lá, 10 equipes de marceneiro, e o marceneiro faz tudo do zero, sem ter uma linha de produção, sem ter uma pessoa que corta e fita, outra pessoa que vai montar, e o quanto que isso agiliza toda a produção. Outra coisa que eu percebo, Rossi, que muitas marcenarias, elas cada, cada equipe de marceneiro, ah, tem 10 equipes de marceneiro e ajudante, cada equipe faz o móvel de uma forma dele, com a sua identidade. É padrão,
1: né?
0: E muitos não usam um plano de corte automatizado, Fazem um plano de corte ali na mão das peças, vão cortando a chapa de cabeça. E ah, desse você vê, assim, numa mesma marcenaria, tem várias formas de construção diferentes do móvel. Então não acaba não criando uma identidade do móvel. Você olha, você não consegue bater o olho e falar assim: ah, esse móvel ali foi da marcenaria inovação. Não. É, esse móvel, não sei, foi o marceneiro que fez. Sabe? E aí. Isso é um a grande gente acaba... gerador de conflito. Gerador de conflitos. Desculpa. E a gente acaba, assim, é, não enxergando o negócio de marcenaria como um, um negócio profissional, como uma empresa, uma corporação. As pessoas acabam enxergando o marceneiro como aquela mão de obra, barata, e nunca dá valor a ele. Você entende?
1: Total, total. É. E isso aí eu vi muito nessas consultorias, a gente já percebe muito. Porque, você imagina, você tem lá dois, seja dois marceneiros, não precisa ter muito, não. Aí uhum. um faz o, o... Vamos falar o, o esse, né? O cara uhum. faz uma uma altura de rodapé diferente de um roupeiro, o outro faz diferente, o engrosso é, é construído de uma forma com o outro, é, entendeu? Um, uhum. fa, um é capaz de fazer encaixe de fundo, o outro faz parafusar.
0: Uhum. Exato.
1: É absurdo. Aí o que, que acontece? Às vezes o dono da martinaria, não corre maluco, ele pega essas duas equipes e manda construir Ó, você constrói dois dois quartos você outros dois, uhum. um faz a cozinha Na mesma casa, é.
0: Exato. a mesma
1: casa a bomba a relógio uhum. começa o tic-tac já, né? Uhum. porque é, 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 é certeza que vai acontecer, que é o fator comparativo dentro da própria casa o cara uhum. olha, por que, que esse roupeiro tem uma altura e esse outro roupeiro tem uma outra altura? Né? Uhum. por que, que essa, o tamponamento aqui é feito de um jeito e ali é feito de outro? Uhum. E aí você tem um problema, um incêndio do tamanho do mundo para resolver, né? Porque ele está olhando, ele está comparando na casa dele. Exato. Exato. Como assim eu compro no, numa empresa e tenho dois móveis diferentes? Então, você apontou um negócio que realmente é um grande problema.
0: É. E que, assim, infelizmente é inovar, né?
1: <risos> inovar.
0: Não, deveria ser. Deve, deveria ser algo normal, né? As pessoas entenderem esse processo de criarem um padrão. E esse padrão, ele se implica não só no método construtivo, quanto no, padr no padrão das cores de MDF, no tipo e marcas de ferragens que você usa, e saber fazer uma seleção. Não, por exemplo, a... Hoje eu uso é, dobradiça da Reff, amanhã eu uso da FGV, outro dia eu uso da Sermag, não. Tenha na linha, tá? Ok, escolha três marcas para você trabalhar, para que você né, faça o orçamento, você pegue ali, mas que você use sempre as três marcas. Para que você tenha também a questão da furação adequada, é preciso fazer uma troca de uma dobradiça. Tem dobradiça que tem furação diferente. Por mais que esteja ali o cálcio, etc., no, no sistema 32, a questão do caneco às vezes muda a distância. Do caneco, então tem, tem que tomar cuidado com essas coisas aí, é, é primordial, galera. Não deveria ser inovação, mas estamos, tra estamos tratando como isso.
1: <risos> e o que é,
0: mais, Vassil? aí.
1: Bom, aí a gente começa, talvez, já a falar um pouquinho sobre a parte de tecnologia da né, inovação, né? Aí começa uhum. entra maquinário, entra é, software, como é o teu caso, que, que tem cursos uhum. aí incríveis, né? <risos> para galera aprender a projetar, construir um plano de corte, Tem, de, tem N cursos, que você pode falar? Então tem várias coisas que a gente pode estar tá fazendo nesse sentido para também trazer inovação. Mais uma vez, né? A gente está falando aqui em 2023, para muitos ainda ter um, um software como a Promob para projetar é uma
0: inovação. E a gente, a gente achava tem... que 2023 ia ter carro voador, né? Exatamente. <risos> Ai galera, é sério é, Hoje em dia a gente precisa fazer um projeto 3D Para apresentar para o cliente e quando a gente fala de projeto 3D, tem muitas mercenarias que pegam e batem na tecla. Ah, mas isso é coisa do arquiteto fazer. Eu não estou falando para você fazer um projeto de interiores completo, com revestimento, com iluminação, com gesso. Não, é um, um, um móvel simples. É aquele mesmo rascunho que você faria na mão, você fazendo um software e já poder gerar o plano de corte dele de forma automatizada. Quem sabe até gerar o orçamento de forma automatizada ali. É, para tudo agilizar dentro da sua empresa. E é claro, a gente vê que tem muitas mercenarias que já estão lá na frente que contratam, sim, designers de interiores e arquitetos para projetar e já oferecem uma coisa mais completa, já competindo de igual para igual com as grandes lojas de móveis planejados. Então, precisa mesmo buscar, e eu indico o Promob por ser um software é, desenvolvido para móveis planejados aqui no Brasil. Porque a gente tem outros softwares, tem, por exemplo, o SketchUp, que é um excelente software, mas ele é mais usado para partes de interiores, para partes de arquitetura, então quando se fala em móveis, Promob é o canal, galera. E não é porque eu vendo curso, não precisa fazer meu curso, pode fazer outro curso aí, pode não fazer curso, <risos> não estou ganhando nada da Promob, ela não nos apoia nem nos patrocina, mas é, é realmente algo que, que eu queria deixar aí para vocês. E, e quando se fala de máquina, né, as pessoas às vezes têm um pouco de resistência, a gente sempre fala aqui também para não dar é, um passo maior do que a perna, investimento em máquinas, mas é bom sempre entender o que, que tem de maquinário no mercado, por isso a importância de estar tá sempre visitando as grandes feiras, como por exemplo uma Formobile, para você ver o que, que tem à sua disposição. É para você ver o que, que tem um degrau acima daquilo que você está trabalhando, para quem sabe você futuramente investir, e também fazer investimentos, né? às vezes um degrau acima não é a high top das galáxias ali, né às vezes é uma máquina que, que vai te suprir ali naquele momento, às vezes você tem ali uma esquadrejadeira de varão, você vai trocar por uma esquadrejadeira de precisão, Aí, ah, já tem uma de precisão, eu queria muito ter uma seccionadora, vai comprar uma seccionadora, e assim você vai indo. Da mesma forma, ah, tem uma coladeira simples, não tenho coladeira, vou comprar uma coladeira simples, depois você vai, com, vai comprar uma que destopa e, e refila, e assim por diante, né, vai devagar. Assim como a gente percebe também que tem muitas marcenarias que inovam nessa parte, construindo suas próprias ferramentas, seus próprios maquinários, o que também eu acho muito legal e muito criativo. Muitas soluções, esses dias eu vi, é uma postagem de um cara que tava fazendo, colando fita de borda e que ele criou um sisteminha assim para já passar cola automático, sabe? Cara, demais! Demais! Então isso também conta, né, como inovação. Não somente investimento pesado em máquinas que já existem, mas você poder criar suas próprias ferramentas também que te suprem. E aí, Valsi? Falei que tô, tô, tô parecendo locutora de futebol. Você volta sair um gol depois aqui, de tão rápido. Ah, eu, não. <risos> que tal tá o pensamento?
1: Ai, meu Deus do céu! Você resumiu, né? Eu não tenho o que dizer, é exatamente isso. A única coisa que eu posso complementar é que não existe um mapa ideal de compra de máquina. Porque senão, uhum. ia ter muita gente por aí que vende de tudo, que ia fazer um papelzinho dizendo a ordem que tem que comprar isso aqui, uhum. tá? Compra aqui comigo, que você vai ter essa ordem. Não existe isso. Porque isso envolve a, as pessoas que trabalham com você, o tamanho do seu galpão, que máquinas você já tem, como é o seu processo de fabricação. Né? para quem você vende, o teu faturamento, então tudo muda. É, e eu vou dizer que hoje, 70%, 80% das empresas que eu vou, que eu avalio investimento em máquina, não começa com corte.
0: Uhum.
1: Começa com acabamento. Uhum. Então, é, é difícil. É um, é, uma, é, uma, é um cálculo complexo, não é tão simples, tem que ser avaliado caso a caso. E, claro, a gente tem que investir, a gente tem que estar sempre de olho no que acontece. Por isso que uma formóvel é importante. Né, a gente poder olhar, e outra, a gente olha essas coisas, não é no ano que a gente quer comprar, a gente começa a uhum. abrir a mente isso aí muito antes, então vai na feira, conversa com os vendedores, deixa os caras doidos lá achando que você vai comprar, te oferecendo chope cerveja, o que tiver lá, mas é legal, porque os caras vão te, você vai observando, você vai pegando o que o cara diz aqui, você pega o que o outro diz no outro stand, e você vai formando a sua opinião sobre o que você precisa também.
0: Exatamente, e quando você fala nessa inovação Entra também na inovação nos produtos que você está oferecendo Quando a gente vai em feira é muito legal Porque a gente começa a ver outras matérias-primas Para a produção de imóvel e, e não é uma coisa que você encontra Às vezes numa revenda, no dia a dia ali sabe Então por isso que é importante estar uhum. tá no treinado Estar tá visitando, estar tá conhecendo é, Outra questão que tem muita inovação São nas ferragens e nos acessórios Eu sou suspeita em falar sobre isso Porque trabalhei por anos nisso é, então, é, é bom sempre ver o que está que acontecendo, né? E se você não tem a oportunidade de ir numa feira como essa, às vezes de buscar, até mesmo nas redes sociais, buscar no Google ali, é, o, que, que, o que, que apareceu na feira, quais são os highlights, quais são os lançamentos, até mesmo numa feira como Milão, por exemplo, ah, eu não tenho condição de ir até Milão, mas começa a pesquisar no Google, novidades sobre Milão, Feira de Milão 2022, 2023, é, o que tem né, de, de, de inovador, porque o que acontece em outros lugares do mundo vem também aqui para esse Brasilzão globalizado nosso.
1: <risos> e o mais bacana, né? Você pode até não estar tá utilizando essas coisas porque, às vezes, elas estão extremamente distantes ainda, né?
0: Uhum. Seja
1: no, no, no perfil do cliente, seja... Enfim, muita coisa. Mas é uma grande oportunidade de você absorver informação e informação gera confiança no atendimento. Então, quando o cliente assim, ah, eu vi algo, algo assim você tem informação porque você vivenciou, você viu na feira, ouviu no YouTube, e você tem papo para conversar com a pessoa, o cliente se sente mais confiante também.
0: Sem dúvidas. E quando você fala de confiança, Valci, também, é, é imprescindível que as pessoas saibam tudo sobre o produto que ela está vendendo. Então, eu vou colocar uma corrediça invisível de determinada marca dentro do meu produto... É importante que eu saiba todas as qualidades, todas as especificações, quantos quilos ela suporta, por que, que ela é assim, como é que monta, para poder explicar isso para o cliente. Ah, mas o cliente não quer saber que é saber sim. Quanto mais informação você trouxer, é melhor. Né, a garantia que dá Ah, eu vou oferecer um MDF Fala sobre a inspiração desse MDF Nenhum MDF é lançado por acaso Sempre tem uma inspiração, o porquê, qual que é a madeira Tem uma historinha para contar por trás Então vai pesquisar para que você esteja munido dessas informações Desse conteúdo Porque uma das formas de marketing né, Existentes hoje é o marketing de conteúdo E é o que mais pega o pessoal Seja um marketing de conteúdo nas redes sociais E o marketing de conteúdo pode ser ao vivo Também no atendimento então, se você está vendendo... Por isso que é importante também a criação da linha. Então, ah, eu uso essas cores de MDF, eu uso esses tamanhos, uso essas espessuras, eu uso essas ferragens. Por que, que eu uso tudo isso? Saiba tudo sobre isso. Isso é inovar, porque a maioria também não faz dessa forma. O que mais você tem? mais aí para a gente finalizar? É o simples então a gente fica até feito, né? Arroz com feijão. Não, não. Arroz com feijão, que a gente
1: falou no episódio anterior. Olha, a gente poderia falar sobre atendimento, a gente já falou, falou sobre processos né, dentro de produção, produto. Acho que a gente já falou bastante coisa. Você tem alguma?
0: Ah, eu acho que a gente pode coroar com pós-venda.
1: Show. Fechamos pós a coroa
0: sabe de, de realmente você ter um atendimento de pós-venda, de você verificar se o cliente está satisfeito, se ele precisa de algo mais, se ficou da forma como ele gostaria, de fazer uma visita presencial ou mandar uma mensagem para o cliente, de marcar um dia... Para que você possa ir na casa dele, se possível, tirar umas fotos já do lugar ambientado para você poder postar também. <risos> Porque isso também gera relacionamento e isso gera indicação, isso gera novos negócios, às vezes aparece um novo ambiente para você fazer ou já fica na pauta, né? Ah, o próximo é a cozinha, o próximo é a lavanderia e assim vai, né?
1: É, o, a inovação no pós-venda, ela vai fazer com que o pós-venda não seja só um grande gerador de pepinos, né? De retrabalho, de conserto. Ele vai fazer isso que você está falando. Ele vai trazer um outro canal de venda, canal de relacionamento, reindicações. Então dá para se trabalhar bastante pós-venda também.
0: É que o povo Opa. foge do pós-venda. <risos> Mas quando você tem um trabalho bom, bem feito, e você dá toda a assessoria necessária para o cliente, você não precisa ter medo do pós-venda. É claro que a gente sabe que tem cliente chato, né? né você? Cliente, tem cliente oh, chato. Tem. E, e assim... É, diferente do discurso que era dado antigamente pelo pessoal de vendas, que o cliente sempre tem razão. Não, o cliente nem sempre tem razão. Mas o cliente ele precisa estar em primeiro lugar ali é, dentro da sua estratégia. O foco tem que estar no cliente nas na necessidade do cliente. Não no seu produto, não em você, não no seu faturamento, não na sua marcenaria. Todo o restante vai ser consequência desse foco no cliente. E aí, sem dúvida, você vai ser bem-sucedido. é isso aí.
1: É isso aí, bora pro o uhum. próximo.
0: <risos> e você que está nos ouvindo aqui, bora fazer aquele story lindinho, postar a gente, a gente ama ver vocês assist... assistindo, não, a gente vocês nos ouvindo, <risos> e saber aonde que vocês estão, como que vocês estão, vocês estão projetando, vocês estão na academia, se estão trabalhando na produção, é muito bom. Até porque esse podcast existe para vocês e por vocês
1: inclusive, galera, coloquem no story a cidade que vocês estão falando, tá? Porque a te vendo aí o Brasilzão maravilhoso onde é que vocês estão?
0: Beleza, é isso aí. Fechou. Então, galera, um abraço para cada um de vocês que nos ouviram até aqui e aguardamos vocês no próximo falar aí Marceneiro e não se esqueça de se inscrever no Clube Duratex e de ficar antenado para as próximas novidades que vem aí do Mega Mês do Marceneiro. Bye, bye. Uhum.
1: Até mais, gente. Tchau, tchau.